0: Buenas, buenas mi gente, bella, hermosa y espectacular, yo soy Dani Raab y esto es Yo Después de Mí Y mi gente, llegó diciembre, por fin, ya cerquita de que se acabe este mugroso año Y a mí me encanta esta época porque la gente es como, como chévere, como menos mardita en su vida, es todo brillante, es todo como, todo como muy bonito hay pan de jamón, hay fiesta... Bueno, fiesta... <ríe> ¿Cómo te explico? Fiesta no hay. ¿Por qué? Porque bueno el coronavirus, pero ajá. Eso no va a impedir de que yo me coma mi pan de jamón, porque la gordura sigue. <ríe> bueno, hoy vamos a contar una, una de las miles de historias de cuarentena que hay. Y así que, pues, yo les voy a echar el cuento de cómo fue mi cuarentena aquí en la ciudad donde yo vivo y todo lo que pasé. O sea, no, no es que no se hayan asustado, no es que tal... Le pasó nada, nada, nada Pero antes que nada yo les voy a meter un poquito en contexto. Yo vivo con mi novio desde hace como dos años aproximadamente y todavía no está ahí, o sea, chévere. Pero... Años? <ríe> ¡Ay, Dios mío! Me dejan mal en mi propio podcast. Pero bueno, el asunto es que él tiene que ir todos los años a Italia por asuntos de su papel, asuntos personales. Y bueno, y como es costumbre, pues se fue como en, por ahí en febrero, el 15 de febrero. Se iba a ir un mes, mes y medio, algo así. O sea, no era nada del otro mundo porque ajá, todos los años lo hace. Pero resulta que él llegando a Italia, boom, cuarentena. Empieza todo ese caos. Allá el virus haciendo fiesta con los pobres viejitos. No, 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 no. De paso ponen este, la cuarentena obligatoria. O sea, allá dijeron, menos ¿saben qué? Nadie entra, nadie sale. He dicho. Y pues, que va atrapado allá? Imagínate el soponcio que a mí me dio. Porque imagínate, yo me iba a quedar aquí. Sola con el gato. O sea, pues, no. ¡Qué belleza! <risa> y además, o sea, yo sé, tenía el presentimiento de que eso iba a ir para largo. ¿Por qué? Porque, mira, eso de que no encuentran la cura a una enfermedad nueva y rara en dos días, eso nada más pasa en Guerra Mundial Z. Me van a perdonar. Entonces, yo sabía que eso, mira, hmm, eso iba como que para largo. Pero bueno... Allá empezó el caos, todo charo bueno, ajá, X. Y bueno, él quedó atrapado allá y ya, bueno, no se podía hacer más nada. Pero ahora empieza el caos también aquí. Imagínense, yo vivo aquí en el Ecuador y una de las ciudades más afectadas fue Guayaquil. Y Guayaquil, sea, Yo la tengo al lado prácticamente. Entonces, era un susto, era una cosa como que... Ay, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ajá. Empezaron a haber muchas medidas así como apocalípticas, como que el fin del mundo, como que ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y empezó que sí Lo primero fue que pusieron, obviamente, cuarentena obligatoria Y pusieron un toque de queda El toque de queda empezaba a las 2 de la tarde Imagínate, o sea, tú tenías que Si querías salir, tenías que salir a las 5 de la mañana Prácticamente para que te, te rindiera el día Ajá, entonces el, el toque de queda empezaba Que sí, a las 2 de la tarde y, y todo era como que no Como que se moría la ciudad Literal parecía un episodio, el episodio de Walking Dead Cuando entra Rick en el caballo Así para esa ciudad ¿Qué ciudad que era? Bueno, X, que así no había nadie. Y yo, Dios mío, qué horror. Y de paso, yo no sé a quién se le ocurrió la genial idea, o sea, si fue el alcalde, al alcalde, al concejal, a quien sea, de poner un mercado aquí atrás de mi casa. Pero un mercado que eso era, no, o sea, el mercado de y puro. Ah, pusieron el mercado aquí atrás y eso empezaba la bullaranga a las 4 de la mañana. Que eran camiones tras camiones, casi que... O sea, lo que faltaba era que estacionaran aquí, dentro de mi cuarto. Y yo, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? La gente compraba, vendía, gritaba, todo. O sea, a la gente sin mascarilla, sin guantes, sin gel antibacterial. Nada, 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 nada. Entonces, eso se acababa, como les digo, a las 2 de la tarde, porque era el toque de queda. Pero, o sea, cuando empezaba el toque de queda, a mí me daba como miedo. Porque había una, una alarma como que, no, ya venía el, un bombardeo nazi. Y una voz tétrica, así, una típica. El toque de queda acaba de empezar. Se le recuerda que se vaya a guardar para su casa, porque si no, lo vamos a multar. Era horrible, o sea, era, era un, un, no, una, una sensación como, como de, de claustrofobia. A mí, a mí me dio hasta, hasta ataques ansiosos. aquí metida yo sola. O sea, literal, yo siento que yo me volví loca. <risa> porque yo, o sea, hasta hablaba sola por toda la casa. y que, no, mira, ¿qué tal? ¿qué tú? ¿qué? ¿qué? ¿qué ya? No, 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 una cosa muy horrible. Unos días antes de que empezara todo el caos Yo tuve que ir a Guayaquil a Hacer unos, unos trámites Unos asuntos con mis papeles Con mi pasaporte y tal Y, ese, y chévere, estaba recién empezando el, el virus Y o sea Todavía no había como ninguna medida Que tienes que andar con tapaboca ni nada Entonces yo fui normal, hice mi trámite Y me volví para mi casa A los días empiezo como a sentirme mal Me empieza a dar como la que llama uno en el pueblo de uno La quiebra West, Y me dio fiebre medio dolor de cabeza, dolor de cuerpo medio vómito O sea, era horrible Me, me sentía súper súper mal Si caminaba, literal sentía que estaba caminando sobre, sobre clavos calientes Y yo decía, o sea, eso no puede ser el coronavirus Porque el coronavirus no da, no da vómito ni, ni eso Entonces yo decía, bueno, no tengo el coronavirus Pero ajá. después sí, supe que el coronavirus también da vómito y da diarrea y da todo eso Y yo dije, ah, no, bueno, ahora sí todo tiene sentido y era horrible porque yo ni quería comer, pero entonces bueno. Pero bueno, no me morí. No me morí porque aquí estoy echándoles el cuento. ¿Por qué? Porque hierba mala nunca muere. <ríe> bueno, aquí en la ciudad donde yo vivo, es, o sea son como que un poquito más organizados que en otras ciudades. Y pusieron como que muchas medidas para prevenir de que hubiese un, un, un contagio masivo. Entonces, una de las medidas era que, o sea, si salías en carro, en moto, en lo que sea, no puedes que salí todos los días. No, salías el día que te tocaba a ti. Y si querías salir los otros días, necesitabas un salvoconducto que te tenía que dar el gobierno. Si salías, o sea, en el día que te tocaba, tienes que salir dentro de la hora del toque de queda. Si no, ah, multa. O sea, lo único que falta era que, mira, no, si sales a pie, tienes que combinarte la pantaleta con el día, con el color que toca ese día. Y tú dices, ah, bueno, pero ya entonces. En los supermercados también era un caos horrible, ¿por qué? Porque tenías que entrar con ropa manga larga, tenías que entrar con guante, tapaboca, te desinfectaban hasta el ojo y en las, las mujeres teníamos que entrar con, con un moñongo hecho. O sea, nada de que el pelo suelto, nada de que cole caballo, no, moñongo. Ah, que si moñongo, que si esto, que si ya, y yo, pero Dios mío. O sea, y yo literal entraba así, eh, dos atún, un arroz, eh, eh, vámonos. O sea, porque yo me daba miedo quedarme más tiempo ahí expuesta que se sabe que yo sola y no 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 bueno cabe destacar como les he dicho yo est durante esta cuarentena estuve sola casi siete meses donde o sea, como, o sea yo me volví loca literal mi gato yo creo que me odió durante todo ese tiempo porque no le dejaba ni a sol ni a sombra entonces yo le digo a las personas que se quedaron que me dicen no yo me quedé encerrada con mi pareja y tal mira qué suerte mamito tú por lo menos tenías alguien con quien pelear y yo 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 no, así, va ta a pasar tarde, mañana y noche sola, eso no está fácil, mm, eso no está fácil Y bueno, con el tiempo fueron, fueron como flexibilizando las medidas Ya el toque de queda no era hasta las 2, sino hasta las 7 de la noche De ahí hasta las 10, y bueno, ya ahorita ya no, obviamente no hay toque de queda Pero era horrible, o sea, era una sensación de, de encierro que tú decías ¡Eso querido, llévame! <risa> Era horrible, horrible. Bueno, durante esta, este caos conocí a mucha gente chévere, mucha gente eh, diferente. También, durante esta cuarentena, eh, mi gato se cayó. <ríe> el único gato que quedó en una ventana y no cae parado, te lo juro. Se cayó y se fracturó la, la rodilla. No, entonces también ir a operar al gato para que se... O sea, porque yo no iba a dejar a mi gato así, ¿no? Que eres loco. Y mi gato es como mi hijo. Entonces, opera al gato. Todo el mundo que me conoce... O las personas más llegadas a mí se burlan de mí, que no, que va a operar ese gato, que tal, que el gato se quería suicidar de tanto lo que tú le hablabas. Y bueno, yo puedo, puedo creer que sí, porque yo no lo dejaba ni a sol ni a sombra. Y como yo soy tan, pero tan chismosa, pues a mí me gustaría también escuchar qué te pasó a ti, cómo fue tu cuarentena, que, <risa> o sea, también hay que dar gracias a Dios que hay muchísimas personas que no sufrieron nada durante la cuarentena. Yo, yo no sufrí nada, o sea... Yo solo estuve entre cuatro paredes encerrada con un gato viendo Netflix todo el día. Pero hay muchísimas personas que sí pasaron por momentos muy chimbos y, y ¿sabes? Hay que, hay que darle gracias a Dios siempre por las bendiciones que, no, que nos da. Así que yo quisiera también conocer tu historia. Si quieres me puedes escribir por mi Instagram. Me estoy como dani.raab. Y allí, pues, yo siempre pendiente de un chisme. <risa> Así que yo quisiera conocer qué te pasó a ti, cómo fue tu experiencia Porque bueno, hay muchísimos cuentos de cuentos A mí realmente no me pasó nada comparado a millones de otras personas Pero como yo estoy siempre pendiente de un chisme Me puedes escribir y me puedes contar cómo te fue a ti Me puedes buscar en Instagram como dani.rap Y allí cuéntame qué tal tu experiencia Bueno, así que sin más que agregar Yo solo le puedo dar las gracias por escucharme en esto que fue Yo después de mí